0: 周小姐，好久不见！我的声音是不是变得很有磁性啊？<笑>我那个胃食道逆流，然后它就一直延伸到我的喉咙，就是喉咙变得超肿、超痛的。对，但是我还是得在今天把这个音录完，所以今天大家就可以聆听我嗯、呃、很有磁性的声音。<笑>好，距离我们上一季播完到现在。已经过了五个月左右了吧？大家是不是等很久，迫不及待、啊？有吧？有在等吧？<笑>好，其实我一直有把录音这件事情放在心上。然后我在二月中的时候，其实也已经想好第二季的内容。那时候不是有发文跟大家说《宇宙小姐》开始录音咯，其实那时候我们也真的有录了四集，很多吧。只是后来因为拍戏的时间完全忙不过来，所以我就想说啊，第二季要做的内容其实也没有时效性，我等拍完戏再继续录音好了。好然后后来，如果大家有看到我在那个 Instagram 上面的直播，应该也知道，就是三月初的时候，我们剧组发生意外，后来就停拍了。然后，嗯，其实那件事情对我来说造成了蛮大的创伤，所以在那之后，我就一直还没有办法调试好自己的生活状态，所以就也提不起劲来录音吧。对啊，但这个我们等一下再聊，嗯。那这么久不见，你们都还好吗？虽然我一时之间也听不到大家的回应，但是在这段被疫情碾压的日子里面，你们过得好不好啊？我是不太好啦。<笑>不过我觉得跟一年多前的疫情那时候比起来。即使现在的确诊人数一直呈现一种爆炸状态，但是我觉得很明显的会感受到集体潜意识里面的恐慌已经消失很多了。真的，大家好像对于就是现在在疫情底下的生活，我觉得好像也拿捏的更好一点了。对啊，所以感觉起来这一股能量状态是不需要太过担心的。嗯。然后我觉得这也算是一种进步吧，就是不管发生什么事，然后我们中间会经历很痛苦的过程，但最终大家会一起找到一个安定的状态去面对。好好有希望，大家应该会听到，就是这次的录音里面怎么有一些。背景音对，就是有时候可能会有一些外面车子的声音，或者是冷气的声音等等的。嗯，就是给你们分享一件很酷的事情，这一季我开始在家里录音咯，很神奇吧？嗯，还是只有我觉得很神奇，<笑>因为之前每次走在通往录音室的那条走廊的时候，然后我就会开始锁喉。然后每次录音的时候，我都很紧张，就是觉得，嗯，不知道不知道自己能不能把它录好等等的。对，然后我觉得聊这些深情的内容，应该要是在一种很愉悦、很放松的氛围之下进行的。后来我经纪人就很好，他就送了一套录音设备给我，让我可以在家里录音。然后我看到那些录音设备的时候，我就突然想说：天哪！早知道我就不要提这件事情了，因为我真的有一点三 C 白痴，然后自己要研究这样一套器材，而且他拿给我的时候就是还没有说明书，然后我就很嗯怎么讲，一直很抗拒面对这件事情，就觉得很后悔，早知道自己不要说，所以我就一直放着，然后一直觉得这件事情好像很难很难，就前几天我要去花莲一趟。出一个小任务，然后那时候就想说要用器材收一点声音，我才想说好啦，好了，我把录音器材拿出来试用看看，研究一下。结果一研究之下，发现天哪，怎么会这么简单？<笑>然后我就想说，哇，那我前面到底在拖拖拉拉什么？所以其实大部分让我们裹足不前的，其实都只是我们自己的恐惧嘛。对啊，所以。我们只要去做就好，去成为那个事就好。那些幻想出来的恐惧，其实都比不上我们真的开始去做。一旦做了，那些恐惧就会消失了。嗯，就觉得，嗯，这是一个蛮好的经验分享。其实一直以来，我都是一个蛮容易紧张的人，然后在做任何事情的时候，都会很怕自己表现不好。所以，不管是这一次录音器材的事情，还是……前一阵子在准备新角色的时候，我会发现，只要把专注力拉回当下，专注在这个当下可以做的事情，其实那些紧张焦虑就就会消失、欸。哎，嗯，像之前说过的，祝福取代担心，其实也是回到当下的一种方式。嗯，因为你在这个当下，如果能够尽力的去祝福那件事情，你想要完成的事情，或者是祝福某一个人。其实都比你在这个当下却投射出一些担心的能量还好嘛？对啊，所以因为未来还没发生啊，不断害怕其实是没有用的。那我们只能在这个当下尽力做好自己能做的，无论是考试前在抱一抱佛脚，或者是上场演出之前在多跟自己的角色对话等等的，嗯嗯，甚。甚至是像刚才提到，的，就尽力去祝福，其实都比只是担心、焦虑还要更有用、更棒，对吧？嗯，好，所以我终于学会用录音器材了。这一季你们可能就会听见一些我在家里录音比较自在的状态，嗯，也可能废话会比较多啊。<笑>其实，在第一季结束之后，就有很多听众朋友们来跟我说：“你怎么只做十五集？好可惜！”然后第二季什么时候会开始啊？等等，就是我自己心里当然也很着急。可是，过去这半年，其实在我生命里面发生了蛮多蛮重大的事情，然后我真的一度有一种跌落谷底的感觉，就一直在思考这些发生到底是为什么。然后，因为那些创伤感实在太重了，会让我开始回过头来思考说，嗯，为什么在这个时候我所学习的这些身心灵的疗愈没有办法为我重新找回力量？所以我就开始对灵性产生一种冷感和排斥。然后我每次打开卡西的时候，也只想跟我灵魂团队吵架。总之，我现在就处在一个灵性叛逆期。嗯。但我觉得，其实这也是灵性旅途的一个阶段。在刚开始接触一些身心灵的自我觉察工具，比如说九型人格、人类图或者是星盘之后，我们其实会开始进入一个喜欢神秘学的阶段。对，就是会有很多人说是怪力乱的那个阶段。对啊，然后接着你会开始研究灵魂、研究宇宙，对，然后就会产生一种觉醒的状态。什么是觉醒呢？就是你开始能够用一种更清晰的视角来看待你的人生旅途，然后会把每一件发生的事情、冲突都当成是修行的一部分，或者是你会开始知道，嗯、呃，理解跟接收到你的灵魂为什么来到这个世界，然后他拥有的使命是什么，想做的事情是什么，所以你会开始发现，哇，我以前都在一种很嗯沉睡的状态。然后，只是为眼前发生的事情感到困惑，但是我没有用一种更高、更宽广的视野来看待这整个生命，对。然后，嗯，也会开始放下那些过往限制自己的负面信念，甚至经历每一件会为你生命带来。痛苦的那些事件，都会因为你觉醒了，你会把它看成一种迈向无限的转捩点，所以你的生命会越活越轻松，越活越快乐。嗯，在那个时期里面，不管是你遇到一些挫折，或者是比如说跟身边的。朋友啊、家人呐、啊，或者是工作伙伴吵架，你也会觉得说：“哦，这是我们彼此在给对方的一个功课，然后这是一种修炼等等的。”所以在这个时期，你无论经历到什么灾难，都会觉得说：“哦，这是生命为我们带来的礼物。”然后不会感到害怕。我刚开始做宇宙小姐专栏的时候，其实就是处在这样的状态里面，而且那时候我会深信一切都是最好的安排。然后那时候我和灵魂团队的连接跟沟通也很顺畅，甚至能够拿自己学到那些疗愈工具，比如说阿卡西阅读或是宠物沟通。然后那时候还学了灵气跟量子触疗等等，就是可以拿这些疗愈工具来帮助别人。对，正在去年那个疫情三级的那三个月，我也没有因此感到害怕。然后。都会觉得哦，这个疫情一定也是有，就是要带给人类的祝福跟礼物，对。然后在那时候，我还把 p 帕开始生出来陪伴大家，我觉得那真的是很幸福的一个阶段。但是，但是。<笑><笑>但是灵魂团队才没有这么简单就放过你，就是每当你觉得能量饱满的时候，对他们来说，也就是你准备好要面对下一个阶段关卡的开始，或者是说，有人会觉得那是越进入核心的状态，所以这时候来到面前的事件也就会变得更夸张，更打破你既定的思维，所以大家才会说，就是。其实越痛苦的时刻，越黑暗的时刻，也就是你要破大关、进入下一个阶段的时刻。嗯，所以我现在处在灵性叛逆期，其实就是会触碰到我生命中很重大课题的核心。有时候我们都会开玩笑说，高龄们就是随时在我们身身后，然后准备把我们推下悬崖，等我们重新爬起来，这、就是很过分。但是每因为每一次爬起来之后，你又会确实的迈向人生中对于生命的另外一种理解，嗯，所以又觉得等等到你爬起来之后，你就会觉得哦，他们这样子做好像是有道理的。可是你在摔落悬崖的时候，你还是会觉得哇，他们真的很烦，很。很靠背<笑>，嗯，宇宙小姐是不是不能在节目里面骂脏话？<笑>好，嗯，对，就是在在前面的几个时期、几个阶段的时候，我确实都会感受到很圆满、很充实的那种爱的能量。但是今年，我觉得我真的是被生命击垮了<笑>，就是。现在来到这个阶段，有一点像是在重建对整个灵性世界观的信任，就有点先被解构了，然后被打散了，然后现在要重新建构这件事情。因为我生命里面接二连三的发生了蛮多巨大伤痛，然后，嗯。虽然我知道这些伤痛是在帮助我转化过去的眼力，然后也能帮助我释放掉累世纠结的那些苦痛。比如说，那时候剧组发生意外的时候，我其实有去做催眠疗愈，也会看到，就是这个事件跟我前世纠结的某些信念有关。对，然后这些伤痛其实他们也在某种程度上一定能帮助我们找到更大的力量。就是我知道伤痛很多时候是来帮助我们、服务我们的，但我还是觉得，哇，这次真的有点太惨，我真的是被生命打败了，所以我开始感到困惑，就是，<咳>嗯，就是过去深信不疑的这个灵性世界观是真的吗？然后也会开始产生一种排斥心理，就是完全不想接触任何跟灵性相关的事情，然后甚至是有时候打卡卡西也是在跟高林吵架，<笑>然后每天就只想要吃好吃的东西，然后想看好看的剧，睡得饱饱的，我不知道，就是用一种很。接地的方式在修复心灵创伤吧，就很想暂时原地躺下，躺在这谁都不要管我。所以，这其实也是我没有办法录音的原因，对吧、啊？有时候我会觉得，宇宙小姐这个招牌好重哦、喔。如果就是好像，如果我没有办法说出一些很完整的脉络，没有办法像第一季那样有很多新的观念，有很多饱满的能量能够带给大家，我好像就没有资格站在大家面前，然后就会觉得“宇宙小姐”这个名字其实是我此时此刻扛不起的。嗯、像之前第一季的时候，我有跟大家说过，就是照顾好自己，才能够有更完整的爱可以给予。那我觉得这段时间，其实我就是失去这份对爱的信心了吧。然后我也没有办法把自己照顾好，就是，嗯，这段时间里面确实睡得很不好。然后醒来的时间，我也就是作息不正常嘛，然后会一直乱吃东西，就是很长都很想吃一些甜食，对，然后。所以后来我就胃食道逆流很严重。那其实，其实之前有说过，就是身体的疾病、身体出现的这些反抗反应等等的，其实都是你的灵魂在跟你有话跟你说嘛，就是要告诉你说，哎、欸，出问题了，你你要开始回过头来好好照顾自己的生活。然后像在肠胃这边。部分出了问题，其实就是跟消化有关。你有没有去好好的消化在你眼前发生的事情？还是你只是想要用一种很填补、很压抑的方式去，嗯，去拒绝看见，或者是拒绝接受你眼前发生的事情？对啊，然后。嗯，就也因为我没有办法把自己照顾好，我更不知道我能够拿什么来陪伴大家，所以其实，其实，在这一季，我觉得宇宙小姐的这个角色可能会有点崩溃，因为我要代替所有辛苦的努力活着的人们惩罚，嗯，不能说惩罚，惩罚有点严重，我要来代替大家咨询宇宙，为什么要把我们推下谷底，到底想告诉我们什么？啊，你有话不能好好说吗？为什么都要用这种生老病死来提醒我们？嗯，就是呵呵这一季也许无法像以前一样带给大家那些很疗愈的感受。我不知道，还是有人会觉得我以前骂宇做这件事很疗愈。现在我是觉得吵架蛮疗愈的。好。<笑>所以之前大家都说听秤座小姐很好睡耶，那这一季可能听秤会做噩梦，我不知道，<笑>开玩笑的。但是此时此刻，我是跟每一个受伤的、每一个有所恐惧的人同在的。嗯，那这一季我们可能就会有比较多的来宾，因为有一天我就突然想到，哎、欸，如果我自己没有正能量可以分享。那我就找一些在身心领域也有研究的朋友们来分享啊，对啊，就是，嗯，这好像也是一个好方法，所以我就找了一些我的同温层来，就是说不定我也可以在这个过程中找到答案。而且我现在还蛮叛逆的，我常常开阿卡西都是在跟高龄吵架，每次分享那些对话给我朋友，然后大家都觉得，哈，你怎么会跟灵魂讲这种话？超夸张的。可是，这是一种抒发啦，我不管。<笑>然后，虽然说我现在处在一种灵性叛逆期，但是其实我觉得我还是活在这个灵性的状态里面，因为每一个人都有灵魂啊，你怎么可能脱离灵性的这个状态呢？只是你想不想面对跟接受而已。对啊，我还是会阅读阿卡西，我还是会。帮朋友们做宠物沟通，然后之前也说过，灵性其实就是好好去生活，对，所以我也还是感受到很多宇宙正在传递的讯息，或者是其实虽然说我的状态，身心状态可能没有很好，可是。我觉得有一件很神奇的事情，是我还是会一直持续的收到一些宇宙传递来的讯息，然后很多很多的共识性。我自己对我灵魂团队给我的使命，或者是对于人活在世界上要经历这么多生命的无常感到困惑。嗯，后来我也有去做催眠疗愈，我真的太困惑了。就是我在演员这条路上好像一直跌跌撞撞。<笑>甚至宇宙小姐好像都走得比演员还要顺利一点，对，所以我就问了我的守护灵说：“我真的适合当演员吗？”然后我的守护灵，嗯，就是我在直播里面有说过，就是他是一匹独角兽嘛。然后当时他就问我说：“那你喜欢演戏吗？”我就说：“我当然喜欢呐。”我的意思就是说，不然我怎么会待在这里？可是，可是。我觉得喜欢有时候并不能够支撑你一直走下去，因为中间遇到太多的挫折，或者是太多的太多的跌跌撞撞的时候，有时候我就会怀疑说，我真的有适合走在这条路上吗？是不是我遇到这些事情，是宇宙在告诉我说，你其实不不适合当演员，你要走的道路不是这个，对。然后那时候。我的我的这嗯、呃、那个守护灵，他就很温柔，他就说：“喜欢就是最适合的理由。”然后我听了，我就我就爆哭，<笑>我就觉得对，就是其实当他这样讲的时候，我就会想到，对，可是就是因为很喜欢，所以才会在发生这么多困难的时候，还是想要继续走下去吧。嗯，所以我很想把这句话送给。送给大家，送给所有对自己的道路有所疑惑的人，就是喜欢就是最适合的理由。也许我们需要的只是在一起，再多相信自己一下下吧。咦、嗯嗯，好，大家应该可以听到背景有一些很澎湃的下雨声，突然下了一个很大的雨。嗯、好，那。接下来就跟大家聊一下，嗯，就是我在剧组发生的这些事情之后，经历了一些心路历程嘛，嗯，就是嗯，大家应该或多或少都知道，就是在三月初，呃，我们剧组出勇在拍摄的时候，然后两个工作伙伴就是跌落溪谷的事情。就是这个意外，大家应该都有听到，对。然后，其实，在刚开始的那段时间里面，我们一直都处在失去两个工作伙伴、的伤心惊吓当中，对。就是，所以那段时间，其实，其实真的是蛮震惊的。然后也一直在想，说自己还可以做什么，嗯。然后。后来我也有在直播里面跟大家提提到，就是因为剧组就停拍了嘛。那同时之间，我也失去了我非常非常喜欢的角色。然后那时候我突然会冒出一个想法，就是我发现我不敢好起来，我也不想好起来，因为我很怕我好起来了，然后我去经历这个接受疗伤的过程。我就要放下了。那如果连我也放下他了，那是不是就没有人知道他存在过了？然后当时很多朋友都会安慰我说：“不会，他会活在你心里啊。”我知道，<笑>就是如果身边有人发生同样的事情，我应该也会这样安慰对方。可是，在那些当下，我真的没有办法因为这句话好起来，或者是说。我感受不到“活在心里這”这这句话的真实感，对，因为我也很想要他被大家看见。然后我觉得他是那么有魅力的一个角色，他虽然那个魅力不是说那种女性魅力，很。很美丽啊什么的，但是我觉得他有他非常令人深刻的精神在里面。后来四月初就有一个新的剧组来找我，他们就说：“我、哦、知道我现在有档期了，然后会不会想要去试试看他们的戏？”这样，但是我觉得我还处在一个很受伤的状态里面，所以我没有想说：“哇，在这么短时间里面，我竟然要接下一部新的戏，而且就是。”就像我之前在直播里面跟大家说过的，我真的非常非常喜欢我在初用的这个角色，所以，嗯，那感觉就很像，你们知道，就是刚失恋的时候，你不会想要立刻谈一场新的恋爱，就是你也没有办法在这个时候立刻爱上一个新的对象吧？对啊，我觉得跟角色说再见，真的就很像一场很深刻的失恋。所以我好像还没有办法这么快接下一个新的角色。然后后来就剧组在两个伙伴的告别式结束之后，其实大家都会有一个共识，就是我们好像该打起精神往前走了。然后我们要把他们对拍片的热爱继续延续下去。对，所以那时候我也想说，嗯，好。我是不是也应该要打起精神往前走？然后我的未来还有很多很多的，还会有很多很多的惊喜吧？对，所以我就去建了新的剧组，然后聊完之后也蛮蛮开心的，然后也确实觉得哇，那角色蛮适合我的。可是我心里真的就是有一种放不下。然后有一天晚上，我就做了一个梦，在梦里面我来到一个很漂亮的花园，然后那花园就是真的蛮美的，因为在梦中就是我们可以，呃，怎么讲，会梦到很多比较超现实的东西嘛。可是我可以感觉得到我心情蛮沉重的，就是即使去到那么漂亮的地方，我还是开心不起来。然后我就在那花园里面散步啊乱逛。结果这个时候，我就看见我的角色，就是朝我这样走过来，嗯嗯，也不是走过来，应该是飞过来嘛。就是你们知道，在梦里面这一切都会觉得很合理嘛。然后他就飞过来拥抱我。我看到他的时候，其实我就蛮难过的，对。然后他就跟我说：“你相信我们还会相遇吗？”我就说。我很想相信啊，然后他就说：“如果你相信的话，你就往前走吧，往前走，我们才会在未来相遇。”当我醒来回想起这个梦的时候，我就真的是爆哭哎、欸，嗯，就是我不知道大家能不能够明白一个角色对一个演员来说有多深刻。对，然后反正你们就回想一下你们自己在谈恋爱的时候。就是，如果是你，你失去了这个爱人，这样跟你讲的话，你会会多伤心？嗯，然后反正后来就是因为这个梦，我就决定好，我要往前走了。然后我就接下了这部新的戏，我们也真的开始定妆了。然后快要准备开拍的时候，结果哎、欸，疫情来到一波新的高峰。然后新的这个剧组就决定延拍，延到年底这样。然后那时候就突然间觉得，天呐，一定是我带赛，<笑>我把厄人带给新的剧组了啦。然后我就超级难过，然后我就开始觉得说，哎，宇宙，你是不是在整我？我才刚打起精神，然后，然后我守护李跟我说，喜欢就最适合是，结果。我一进入现有剧组，然后又延拍，就是不给我演戏是吧？我就觉得我是不是在被宇宙整？所以后来我就一直处在这种<笑>对生命的绝望跟放弃里面。就像前面讲的啊，我就原地躺下吧，我就顺应生命之流吧，不然我还能怎么样呢？<笑>后来前一阵子。我跟朋友们见面的时候，然后有一个朋友就问大家说：“你们觉得最近一次感受到爱是什么时刻？”我觉得这个问题很棒，就是大家也可以想一想，因为我们其实平常真的很少停下来感受到爱，对不对？然后我也是那时候回头一想，才发现，哎、欸，其实宇宙还是有在爱我跟照顾我的，为什么会这样说呢？因为当朋友问的时候，我就就是他就是要我们大家每个人想想一下，嗯、呃，最近感受到爱什么时刻，然后就很认真开始回想。但是因为那一阵子发生的事情实在都有够惨的，所以我心里想说有嘛，有这个时刻嘛。然后呢，我就突然想到，有一天我去整骨，然后因为我之前每次去整骨，在松在背松筋的时候，其实都超痛的。然后那天在松肩的时候，我就突然间发现，哎，好像没有像以前那么痛哎、欸。然后我就发现，我好像现在还能够承受那个整骨师的力量再更多一点，对。然后正当我在这么想的时候，然后那个整骨师傅就突然问我说：“你最近是不是有在健身啊？’你长出背肌了，你家背很壮哎、欸。”然后。当这个整蛊师这样问我的时候，我突然间一股很想哭的情绪涌上来，因为我就突然想到，我长出背肌，就是因为初咏的那个角色需要练很多的舞打，然后要举很重的武器，所以我练着练着，身体是真的越来越强壮。然后，然后还有一件事情就是，就是在我们那个意外发生的一个月之后，然后我就。因为都过着有点浑浑噩噩生活，就开始觉得说好，我要回回去跑，开始回去跑步，回到跑步状态。因为之前经过公园的时候，我都会想起那那些为了演出，然后我就做了很多自主训练，然后慢跑的日子，所以我就会很难过，所以我都不敢去。结果。一个人没跑步，我竟然还是可以一次跑大概三公里左右。然后，因为之前我还没开始自主训练的时候，我大概是每跑五百公里就要停下来休息，因为肚子会很痛的那种。就没想到我一个月没跑步，体力和身体的状况竟然还是比以前进步那么多。然后这整蛊的事情跟这跑步的事情，就这两件事情，就让我突然感受到，就是其实那些。我为了角色做过努力都没有消失，他，他其实不止活在我心里，他也活在我身体里面，就是好像从今以后不管去哪里我都会带着他，然后一想到这件事情，其实就让我觉得很安心，然后也让我感受到爱的感觉，嗯，所以虽然我好像还在跟宇宙拉锯当中。但是我觉得渐渐有好起来了，然后我也有力气开始重新启动宇宙小姐，所以我觉得这一季其实也不违背做这 podcast 的初衷，它还是一种陪伴的感觉，只是陪伴会从以前的我好像有一些正能量可以分享，变成是互相取暖的感觉。<笑>对啊，但这还是一种陪伴吧。好。嗯，今天的宇宙小姐分享了很多我这段时间的心境，然后，嗯，就是我还是会觉得宇宙小姐这招牌很重了，对，但是还是希望可以持续做下去。然后，因为嗯，我也想让大家知道是灵性旅途。里面绝对不是只会有快乐事情、幸福的感受，嗯，它其实很多很多时候都是在面对一些自我的，嗯，自我的惯性，然后自我的盲点，然后自己过去的一些纠结啊、伤痛等等的，对。然后每一次你好好面对之后，你爬起来之后，你就会过往的那些。限制你的东西，或者是过往那些让你感到不快乐、不舒服的东西，它就会反过来转化成为一种全新的力量。对，所以，嗯，这个时期也许就是一种，其实全部都是灵性旅程中的一部分。之前，之前，嗯，一些疗愈师的朋友就常常会提到一件事情，就是其实。疗愈师不是天生下来就拥有疗愈的力量的，就是不是天生下来就能够，嗯，就很像很像天使一样，然后带有很多很多美好的丰盛的感觉，不是这样的。其实大部分的疗愈师都是经历过非常非常黑暗的状态，嗯，然后经历过很多生命当中的难受。我刚开始学阿卡西之后，我也会问高龄说。为什么我的生命里面会出现这么多的伤痛？然后他们当时就跟我说：“嗯嗯，如果如果你的生命里面没有给你带给你这些经验，那当一个伤心的、痛苦的、失望的人坐在你面前的时候，你怎么有办法理解他？你怎么有办法把这些力量带给他？”然后我就心里想说：“啊。”好啦，接受。<笑>对啊，所以，嗯，所以这些黑暗的状态也是我们整个生命旅程中的一部分，然后它也会去完整我们的生命吧。嗯，好，今天的宇宙小姐就差不多到这里，谢谢大家忍受我这个沙哑的奇怪的声音，<笑>我们下周见喽。嗯，对对对对，不对不对，接下来的这一季的宇宙小节会变成不定期上线的状态，对，所以不一定每一周都会有新的集数，那我们就下次见喽，拜拜。